0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live4U, notre podcast produit dans le cadre du projet Sin Snozing où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref des personnes évoluées parfois considérées comme subversifs et qui réalisent des choses, certes, quelquefois en dehors des normes, mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Aujourd'hui nous avons eu, Hugo et moi, le plaisir de recevoir Mélanie Bigot pour un nouvel épisode de notre série de témoignages mettant en avant la dépression et le suicide afin de donner de la force à toutes les personnes en souffrance mentale. Mélanie est correctrice en freelance, écrivain, elle a écrit et publié plusieurs romans et formatrice en écrit pour les écrivains et a été à deux doigts de faire un burn-out. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Mélanie des pressions liées au travail et de la nécessité de s'écouter pour éviter le burn-out. Vous pouvez suivre les aventures de Mélanie sur LinkedIn et son site, où vous pourrez retrouver sur son blog l'article où elle parle précisément de son pré-burnout. Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast à retrouver sur live Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids des pressions et normes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et aconfessionnelle grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Mélanie.
1: Bonjour Mélanie. Bonjour Pierre.
0: Salut. Merci d'avoir répondu à à notre invitation pour pour ce nouvel épisode du podcast.
1: Bah, Merci à toi de m'avoir invité, c'est vraiment gentil. Euh,
0: Est-ce que que, tout d'abord tu peux euh, bah, te présenter, nous dire dire un mot sur ton ton activité professionnelle
1: Oui, je m'appelle Mélanie Bigot, je suis correctrice en freelance. Je, je suis correctrice depuis deux ans. Euh, j'ai commencé comme rédactrice web, mais ça, j'ai arrêté. Euh, je suis aussi écrivain. Euh, j'ai écrit et publié plusieurs romans. Euh, je suis formatrice en écriture pour les écrivains. Je, je donne, euh, J'ai une formation pour apprendre comment écrire son roman. Et euh, sur LinkedIn, je suis connue comme le sniper des fautes d'orthographe. Euh, donc je fais euh, des posts régulièrement sur euh, l'orthographe, la, fr- la langue française, euh, des... Ouais, Des explications de plusieurs règles, et c'est une manière pour moi, en fait, de promouvoir mes mes services de correction. Voilà.
0: Tu parlais de LinkedIn, d'ailleurs, c'est comme ça que que nous on t'a connu, parce que tu as mis récemment euh, un post où tu racontais un peu les les origines de ton, ce que tu appelles ton presque burn-out, et ça ça sera le sujet, en fait, de de cet épisode. -hmm. Euh, Est-ce que tu peux nous, justement, revenir un peu sur. sur cet épisode de, de ta vie professionnelle et nous raconter peut-être un peu les origines de, de ce, entre guillemets, presque burn-out.
1: Euh, oui. Euh, bah, du coup, ce poste en question, c'était mon poste euh, bilan euh, de mes deux ans de freelancing. Parce que là, au, au mois d'octobre, je fête mes deux ans. Ouais. Euh, et euh, c'est vrai que cette deuxième année a été quand même assez difficile. Euh, la fin de la première année était déjà un peu compliquée aussi. Euh, parce que, euh, bah, en fait, j'ai été un peu victime de, de mon succès sur LinkedIn, on va dire. Euh, j'ai, j'ai vraiment mes, mon nombre d'abonnés, mes vues, euh, mon engagement, qui, qui tout ça a vraiment augmenté euh, très, très vite euh, à partir du moment où je me suis lancée, euh, en 2019. Euh, et je me suis mise à avoir vraiment plein, plein de, de demandes Enfin, même juste d'interaction en fait, sur LinkedIn, des demandes de, de correction. Euh, et euh, je pas trop su dire non. Euh, j'ai rempli mon emploi du temps vraiment euh, jusqu'à ce qu'il, y, qu'il soit vraiment plein à craquer. Euh, et, euh, et donc, ça, au bout d'un moment, c'était vraiment plus possible. En fait, Je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir tout gérer. Euh, et euh, bah, j'ai un peu craqué, <rire> comme je l'expliquais justement dans mon post LinkedIn. Euh, j'avais un client à ce moment-là avec qui je travaille plus, mais euh, qui, en fait, je travaillais déjà beaucoup pour lui. Et euh, un jour, il m'a demandé de, de travailler encore plus pour lui. Euh, il voulait que je travaille des week-ends. Euh, et euh, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Je travaille déjà euh, énormément. Le week-end, c'était... je travaillais, mais c'était euh, du travail pour moi. C'était des articles de blog, des posts LinkedIn. Mais je m'étais dit, je ne travaillerais pas pour mes clients. Et donc, enfin, euh, ça m'a vraiment fait peur de me dire, mais non, j'ai pas envie de, de travailler vraiment sept jours sur 7 pour pour mes clients. Donc, euh, bah, j'ai fermé mon ordinateur, je me suis mise à pleurer en me disant, bon, c'est plus possible. Et, euh, et puis, bon, bah, finalement, je suis encore là, donc euh, j'ai réussi à, à surmonter ce, ce presque burn-out. Euh, je pense pas que ce que j'ai fait vraiment un burn-out parce que je, enfin, euh, j'avais vu beaucoup de témoignages justement sur le burn-out, comme quoi euh, euh, un matin, on n'arrivait pas à se lever. Euh, qu'on… Voilà, qu'on n'arrivait plus du tout à continuer. Moi, je ne suis pas arrivée jusque-là. Parce que bah, je pense que j'ai, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait vraiment un problème et j'ai vraiment essayé de mettre en place des choses pour, pour tout arranger vite. Et,
0: et, et tu penses justement que tu ne te serais peut-être pas écouté à temps tu aurais pu euh, arriver jusqu'au, jusqu'au burn-out euh, véritable
1: Ouais, je pense. Je pense et, et j'en avais pas envie parce que, bah, en tant qu'indépendant, je peux pas me mettre en arrêt maladie. Enfin, euh, j'ai pas de, de, patron qui va, qui va me payer. Enfin, euh, c'est, c'est, compliqué en fait, euh, en tant que, quand on est son propre patron. Euh, et en plus, bah, j'avais accepté tellement de, de missions, il euh, y en avait qui m'avaient déjà été euh, payées, donc je pouvais pas, euh, je pouvais pas me mettre moi-même en arrêt euh, en comptant sur mes réserves en fait. Donc je me suis dit il faut vraiment que je réagisse très vite euh, pour, ne pas, pour ne pas arriver là, justement, pour ne pas arriver au point de non-retour.
0: Et justement, tu racontais euh, cet épisode où euh, bah, un soir, tu reçois le mail de, euh, de ton client et, euh, mm-hmm. et c'était un peu la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu, tu l'expliques un peu plus en détail dans, dans un des articles de, de ton blog. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, justement, quand tu as fermé cet ordinateur tu... T'as pensé à tout arrêter ou comment, comment t'as vu le, la chose?
1: Ouais, pendant un instant, j'ai vraiment pensé à tout arrêter. Euh, en fait, je me suis dit, c'est ça ma vie. Euh, quand, quand je me suis lancée en freelance, j'aurais pas du tout pensé, en fait, euh, avoir, enfin, euh, vraiment être, être blindée au niveau de, de l'emploi du temps, euh, de ne plus savoir où donner de la tête, de me laisser vraiment dépasser. Euh, je, je, je suis quelqu'un d'assez organisé quand même. Euh, à la base, donc euh, je, me... Ouais, je me, je pensais pas vraiment en arriver là. Euh, et donc euh, quand j'ai reçu ce mail, euh, ouais, je... en fait vraiment je me suis sentie complètement dépassée, que j'avais plus aucun contrôle sur moi, sur, euh, sur ma vie professionnelle et même personnelle parce que j'avais plus de vie personnelle à ce moment-là en fait. Euh, me... Le travail avait complètement empiété sur, euh, sur toute ma vie personnelle. Euh, et enfin, euh, j'avais une sorte de désespoir, on va dire. Et... et donc ouais, un instant j'ai pensé à tout arrêter. Mais ça n'a pas duré longtemps vraiment. Juste, ça m'a traversé l'esprit, mais je me suis dit non, non, ce pas possible. Enfin, je suis quand même fière de, de tout le travail que j'ai accompli pour en arriver là. J'aime mon travail de correctrice, j'aime mon travail de formatrice. Donc, euh, donc non, je ne voulais quand même pas arrêter. Et c'est pour ça que je me suis vraiment donné les moyens après de, bah, d'essayer de m'en sortir.
0: Et, et justement, ça a été quoi de Comment tu comment as réussi un peu à bah, t'en sortir Et puis, euh, c'était quoi un peu la marche, la marche que tu as suivie
1: alors, à ce moment-là, justement, euh, déjà, j'ai regardé un peu mon planning qui s'étalait sur plusieurs mois euh, et euh, je me suis dit « non, là, clairement, ça ne va, va pas être possible ». Euh, j'ai, donc, j'ai gardé mes clients euh, réguliers avec qui ça passait bien. Donc, aujourd'hui, j'ai, j'ai six clients réguliers. Euh, j'ai coupé euh, des collaborations avec certains clients avec qui euh, ça se passait moins bien. Euh, et, euh, et j'ai, j'ai contacté des clients aussi euh, pour, avec qui je m'étais engagée euh, à corriger des mémoires ou des, ou des romans euh, assez en avance et je les ai contactés en disant bah, finalement, que finalement je n'allais pas pouvoir euh, et je leur ai bien sûr donné le nom euh, à chaque fois d'une correctrice pour me remplacer euh, et donc ça a déjà fait beaucoup de place dans mon emploi du temps je me suis, pendant un mois ou deux je crois je me suis vraiment reposée que sur mes clients euh, réguliers euh, et je pas accepté de nouveaux clients euh, et après j'ai pris des vacances <rire> aussi, j'ai pris euh, une semaine de vacances euh, fin mai, c'était mes premières vacances depuis que je m'étais lancée en freelance, euh. donc c'était fin mai 2021, et je me suis lancée en septembre 2019, donc euh, c'était vraiment mes premières vacances, j'ai rien fait du tout, <rire> j'ai une semaine euh, à dormir euh, et à regarder des séries, c'était génial, euh, j'ai, j'ai pas culpabilisé, parce que bah, pour une fois, euh, j'avais réussi à vider mon emploi du temps, donc... Euh... Donc, j'étais pas, j'étais pas trop en retard à ce moment-là sur, sur, les, sur mes projets clients. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, tout, n'est pas, tout n'est pas encore parfait. J'ai encore euh, des progrès à faire en, à faire en organisation et, et euh, à, dans le fait de dire non <rire> aux, aux nouvelles sollicitations. Mais euh, j'essaye de, de prévoir très large, en fait, quand j'accepte des nouvelles missions. Parce que ça, c'était aussi un de mes problèmes. Je, j'acceptais des missions et je ne prévoyais pas large du tout. Je me surestimais. Euh, pour un roman qui allait me prendre, par exemple, trois semaines à corriger, bah, j'allais compter qu'une semaine dans mon emploi du temps. Ah ouais. Donc c'est ce qui me mettait très en retard, généralement, et qui me forçait à travailler le soir, la nuit, les week-ends, les jours fériés, tout le temps.
0: Et, et ça, ça t'a pas fait bizarre, justement, de, comme t'expliquais, tu expliquais, en gros, tu blindais un peu ton emploi du temps, et puis euh, pratiquement, du jour au lendemain, de commencer à l'alléger, l'alléger, l'alléger quoi.
1: Bah si au début ça, 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 en fait je me disais il y a quelque chose de pas normal euh, pourquoi est-ce que j'ai fini ma journée à une heure normale pourquoi est-ce que ce week-end j'ai pas de travail euh, ça a été assez difficile en fait enfin c'est comme quand on est à la fac ou au lycée qu'on, qu'on travaille sur un très gros projet un mémoire par exemple et une fois qu'on l'a fini on a l'impression que bah, que notre vie est, est vide <rire> n'a plus de sens parce qu'on on s'est tellement donné dedans euh, là ça me faisait un petit peu ça en fait euh, je j'avais, ouais, je, je, j'avais l'impression d'être un peu perdue, parce que bah, je m'étais définie par, par le travail, je faisais que ça. Euh, et ça a été assez, assez long, mais j'ai réussi quand même à bah, re, ressortir, euh, voir des amis, euh, je suis allée au cinéma, là, il n'y a pas très longtemps, euh, refaire des activités euh, pour, euh, bah, pour euh, réavoir une vie personnelle et ne pas euh, laisser le travail empiéter vraiment sur chaque instant de ma vie.
0: Justement... Euh... Avant que tu recommences un peu à ressortir, à avoir, des, à avoir tes amis, à avoir du plus de temps libre, tes, tes proches, ils te faisaient la remarque ou pas euh, Avant en disant euh, « putain, tu fais que travailler, on ne voit plus » en gros mmh,
1: bah, c'est, Déjà, je, 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 j'ai beaucoup travaillé pendant les confinements, donc euh, ouais, bah, ouais. on ne pouvait pas trop me faire de remarques c'est à clair. ce moment-là. <rire> Mais euh, bah, mon conjoint avec qui j'habite, euh, lui, bah, se rendait compte que je travaillais vraiment beaucoup. Euh, en même temps, enfin, il avait conscience aussi qu'à ce moment-là, j'avais pas trop de solutions quand j'étais vraiment dans des, dans des missions où je m'étais vraiment engagée, où j'avais déjà été payée, où ce n'était pas possible d'annuler. Euh, mais il m'a quand même encouragée à, à dire non, euh, à prévoir plus de temps sur, euh, sur euh, les missions que j'acceptais. Euh, et puis, mes parents aussi, euh, qui savaient quand même que, que je me laissais euh, pas mal déborder, euh, me disaient de, de lever le pied quand même. Mes amis aussi, avec qui je parlais euh, par message. Donc, euh, j'avais quand même un entourage qui, qui était très à l'écoute, qui avait conscience de ce que je traversais et euh, qui, qui me conseillait, qui m'écoutait même juste quand, euh, quand ça n'allait pas. Donc, euh, ça, c'était vraiment bien.
0: Et, et avant d'être en freelance, tu, tu faisais quoi T'étais en... Tu faisais le même métier en tant que salarié ou... Ouais. Non, j'ai
1: jamais travaillé comme salarié. D'accord. Euh, en fait, j'ai terminé mes études euh, en, en 2019. J'avais fait un stage pendant six mois dans une agence de rédaction, et euh, bah, c'est ce qui m'a d'ailleurs, d'ailleurs montré que j'avais pas envie d'être salarié. Euh, et, euh, et en fait, je me suis lancée tout de suite. J'ai, j'ai eu mon mémoire et l'après-midi même, j'étais en train de faire les démarches pour créer mon auto-entreprise.
0: Et pour le salariat, ça t'intéressait pas plus que ça.
1: raisons Bah, j'avais envie de choisir mes horaires parce que euh, je suis quelqu'un qui dort beaucoup euh, et j'avais pas envie euh, d'être obligé de me lever à 6 ou 7 heures du matin euh, tous les jours de ma vie pour aller euh, au travail donc même si je me suis vraiment laissé dépasser par euh, le travail ça c'est vrai que j'ai toujours euh, réussi quand même à à préserver plus ou moins mon sommeil euh, et à me lever un petit peu plus tard le matin bah, du coup quitte à travailler plus tard le soir Euh, et aussi pour pouvoir bah, travailler un peu de partout, enfin mes parents n'habitent pas dans la même ville que moi donc s'il fallait les voir je peux travailler chez eux pendant une semaine et, euh, et voilà c'est, c'était vraiment pour, pour la liberté en fait euh, des horaires et, euh, et de l'endroit où je travaille.
0: Mais toi, c'est ça, en fait c'est ça qui est délicat quand tu sais que tu te mets à ton compte c'est que bah, souvent ouais c'est pour des raisons un peu de liberté d'horaire et puis finalement bah, mais comme beaucoup, en fait, quand tu acceptes beaucoup de missions de choses comme ça, bah, tu te retrouves euh, un peu contraint, finalement. Et mm. bah, même en tant que, que freelance ou à son compte, bah, tu perds des fois un peu cette liberté, quoi, au final.
1: Oui, bah, complètement. Et puis, en tant que freelance, en fait, on a tout le temps euh, on a tout le temps peur du lendemain. On ne sait pas euh, si on, on va encore avoir des clients. Euh, là, on reçoit euh, dans la même journée trois, trois demandes. Mais est-ce que euh, le mois prochain, euh, ça ne va pas être le néant donc, on a très vite la tentation euh, de tout accepter, en fait, de dire oui à tout parce qu'on bah, ouais, n'a pas forcément de visibilité. Aujourd'hui, moi, je, 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 j'ai cette visibilité quand même euh, grâce à, à LinkedIn, à la visibilité que j'ai euh, gagnée dessus. Euh, je, je sais que enfin, j'ai pas trop de difficultés à trouver des clients, même si euh, ça, ça peut très bien euh, tout, tout arrêter euh, du jour au lendemain, on ne sait jamais, mais... Euh, mais j'ai pas trop de, de difficultés, mais j'ai quand même cet instinct de freelance, on va dire, qui, qui fait que bah, ouais, j'ai, j'ai peur et, et je vais quand même avoir tendance à accepter un petit peu trop par rapport à ce que je devrais et par rapport à ce dont j'ai besoin.
0: Et c'était la raison pourquoi justement tu t'acceptais au début euh, un peu toutes les demandes
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Et, euh, et aussi, je pense que j'avais, enfin, je me disais, oh mais les personnes, ils ont vraiment, enfin, les personnes qui me contactent ont vraiment besoin de, bah, de, d'une correction. Je peux pas les laisser tomber. Euh, et aujourd'hui, j'ai rencontré deux correctrices avec qui euh, bah, le courant passe bien déjà au niveau personnel, mais en plus, enfin, ce sont des personnes très compétentes. Euh, et euh, bah, quand il y a des gens qui me contactent et que bah, je ne peux pas les faire rentrer dans mon dans mon planning déjà bien chargé. Euh, je peux recommander ces correctrices et je me sens l'esprit tranquille en fait. Je me dis, ils sont entre eux de bonnes mains, il n'y a pas de problème, je n'ai pas à avoir mauvaise conscience de leur avoir dit non.
0: Il y avait une question que je voulais te, je voulais te poser tout à l'heure, justement, tu parlais bah, que tu avais pris des vacances et que tu n'avais pas euh, culpabilisé en gros de ne pas avoir travaillé. Et euh, c'est vrai que dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais c'est que des fois quand tu ouvres un peu LinkedIn, il y a toujours un peu ces messages où on montre des gens qui travaillent énormément. Mmh. Euh, Du coup, est-ce que dans le milieu milieu entrepreneurial, euh, d'avouer, de s'avouer, faire un burn-out ou un début de burn-out, comme tu as fait, est-ce que c'est compliqué à s'avouer
1: Ouais, quand même. Euh, bah, Au début, moi, je ne voyais pas le problème, en fait. Euh, Je me disais oui, bah, je travaille beaucoup parce que euh, parce que c'est comme ça, parce que je suis freelance, parce que c'est ma première année, après, bon, bah c'est ma deuxième année, mais c'est encore un peu compliqué, j'imagine, enfin, euh, ouais, je voyais pas le problème, en fait, et c'est vraiment, euh, au début, euh, mes amis, mon entourage, euh, vraiment, qui, m'en, qui me disaient, non, mais là, il y a, y a quelque chose de, de pas normal, enfin, tu travailles les week-ends, tu travailles, là, il est une heure du matin, tu es encore en train de travailler, euh, et je me rappelle qu'à ce moment-là, c'est, je sais plus exactement quand est-ce que c'était, ça devait être au printem- début du printemps de cette année, euh, j'avais écouté un podcast qui parlait euh, justement du, du burn-out euh, chez, le, chez les freelances. Et je m'étais dit, ah, mais en fait, ouais, c'est, ça ressemble. Euh, c'est, ce que l'invité décrivait euh, des signes avant-coureurs, ça ressemblait à ce que j'étais en train de vivre. D'accord. Et c'est là où, justement, après, euh, bah, comme beaucoup de personnes qui vivent le, fri- le, le burn-out, il... Il, il disait qu'il n'avait pas pu se lever un matin de son lit, qu'il s'était mis à pleurer, que c'était, euh, ouais, que c'était vraiment, il avait craqué. Et je me suis dit, vraiment, à ce moment-là, il ne faut pas que j'en arrive là. Enfin, euh, ce n'est pas possible. <rire> vraiment pas.
0: Mais c'est, c'est vrai qu'en plus, dans la... moi, je trouve que de, enfin, de plus en plus, je ne sais pas, mais dans la société, en fait, on met beaucoup en avant le, le travail. Et euh... tu vois, je, je trouve que même euh, quand tu quand entreprends quel... enfin, une... ou que tu es freelance ou. Puis que tu dis avant que tu vas prendre des vacances, euh, bah je, je, je trouve que ça peut vite amener, à... On peut, on peut vite amener à, à se culpabiliser, en fait.
1: Oui. Euh, c'est vrai que quand... Enfin, quand, quand on, on montre, par exemple, sur les réseaux, sur LinkedIn, qu'on a pris des vacances, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce, ce jugement. Euh, comme quoi, on, ouais, on... On est un peu feignant, je sais pas, alors que bah, en fait, c'est, c'est pas parce qu'on est à, à notre compte qu'on qu'on n'a pas le droit de prendre des vacances, des moments off, des week-ends. Euh, et justement, il y a, y a ce problème-là aussi avec euh, avec le freelancing, euh, c'est euh, le fait que beaucoup de gens considèrent qu'on est disponible h24. Euh, ils veulent euh, qu'on leur réponde justement à 22h euh, par mail ou sur LinkedIn. Je me suis déjà fait agresser par euh, par message parce que j'avais pas répondu à un message. Euh, bah voilà, 23h, j'avais répondu le lendemain et la personne m'avait dit que c'était inadmissible. Mais euh, ça, vraiment, je, je me force vraiment, même si je vois le message à 23h, je me force à ne pas répondre parce que je me dis non, c'est pas, c'est pas normal de répondre à cette heure-là. Euh, moi, je répondrais vraiment dans, dans les horaires de travail, des horaires no- no- ouais, normaux, vraiment.
0: ouais puis même lui, lui dis que, qu'est-ce qu'il fait lui à envoyer un message à 23h
1: <rire> Ben oui, c'est ça. Je me dis mais pourquoi, <rire> mais pourquoi mais Des fois, il y en a qui me contactent très tard comme ça en me disant oh, oui, j'ai un... Un mémoire à corriger pour demain à midi, vous pouvez le faire. Je ne réponds jamais parce que c'est, enfin après oui, c'est la porte ouverte vraiment à, à tous les abus.
0: Tu disais aussi dans, dans l'article, je crois que tu consultes une psychothérapeute depuis euh, plusieurs années mm-hmm. et qu'elle, elle, qu'elle t'avait aidé pendant euh, pendant cet épisode de ta vie. Euh, oui. Est-ce que toi tu dirais que c'est quand même essentiel de se faire aider par un professionnel lors d'événements comme celui-ci ou, ou pas forcément?
1: Euh, oui je pense franchement euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé enfin déjà elle m'aide depuis depuis longtemps mais pour cette euh, pour cette période là vraiment particulière j'avais vraiment beaucoup de choses à lâcher quand même euh, vraiment parler de, de mon mal être elle m'a beaucoup aidé surtout par rapport à linkedin euh, parce que je me laissais vraiment complètement dépasser je répondais à tous les commentaires que j'avais sous mes postes euh, sauf que bah, des fois euh, je me retrouve avec 300 commentaires euh, sous, sous mes posts et c'est, c'était plus possible de, de gérer tout ça je répondais vraiment à tous les messages privés que je recevais euh, je reçois en plus euh, tout le temps des questions d'orthographe euh, et je peux pas faire des cours d'orthographe vraiment personnalisés à chaque personne sauf que je le faisais avant euh, et donc euh, justement ma psy m'a vraiment encouragée à, à arrêter ça en fait à, à répondre vraiment au strict minimum les messages vraiment nécessaires qui, bah, par exemple, les, les demandes de mission euh, et ce genre de choses. Euh, mais en tout cas, non, ça m'a vraiment, vraiment aidé de, de pouvoir parler avec elle. Et euh, je pense que même dans certains cas, ça peut être bien euh, de voir euh, bah, soit son médecin traitant, soit un psychiatre pour même avoir un traitement, euh, que ce soit des antidépresseurs ou juste quelque chose de léger pour le stress. Euh, moi, j'avais pris de l'ophytose, euh, c'est à base de plantes, euh, et ça m'avait bien aidé justement à à faire descendre un petit peu le, le stress, parce que je, quand j'allais me coucher, j'avais des palpitations, j'étais stressée, je, je pensais tout le temps au travail, en fait j'étais couchée, et j'essayais de m'endormir, mais j'étais en train de me dire, il ah, faut que je corrige ça demain matin, et puis j'ai ça à faire, et puis tel mail à répondre. C'était, je, je, je déconnectais vraiment jamais du travail, et ça, ça m'a quand même bien aidé à, à me calmer.
0: Aujourd'hui, tu arrives vraiment à, à pouvoir déconnecter sur certains moments de, de tout ça, du travail
1: pas encore complètement, <rire> mais c'est vraiment euh, vraiment en, en voie euh, en voie de, de, de le devenir. Euh, là, justement, cette semaine, euh, j'ai décidé euh, de, de me lancer un peu un défi euh, personnel. Euh, j'ai, j'ai coupé tous mes réseaux sociaux, D'accord. Euh, à part LinkedIn pour euh, publier, mais j'essaye de répondre vraiment le, au strict minimum. Mais, euh, mais voilà, j'ai coupé tous mes réseaux sociaux pour vraiment euh, essayer de me reconcentrer un peu sur moi euh, quand, quand j'ai des temps quand j'ai du temps libre. Euh, et donc, euh, bah, de sortir, de lire, vraiment de, de faire autre chose que le travail. Parce que les réseaux sociaux, ça me rapporte quand même toujours à mon travail. Enfin, euh, sur Instagram, j'ai des, des personnes qui me contactent pour pour la correction... Euh, sur, même sur Messenger, j'ai des amis mais on parle travail, donc euh, vraiment j'avais envie de me couper complètement de complètement euh, déconnecter, et bon, là ça fait une journée, ça fait déjà du bien <rire> donc euh, on verra ce que ce sera à la fin de la semaine
0: Et pour, et pour revenir euh, un peu bah, avec le, tra... enfin, le, le suivi que tu as eu avec ta, avec ta, avec ta psychothérapeute mm-hmm. comment ça s'est passé Genre, soit lors des séances t'allais la voir et puis elle te faisait réfléchir sur euh, sur comment comment euh... Bah comment, comment ça se passait dans, pour, sur, sur ton activité professionnelle
1: mmh, Oui, en fait, elle me... Bah, déjà, moi, je lui parlais, je lui racontais vraiment la situation euh, parce que j'avais vraiment besoin de, d'extérioriser, de parler euh, et puis de parler à quelqu'un qui n'était qui pas dans mon cercle proche euh, parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir un, un regard vraiment objectif, neutre. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, oui, en fait elle me faisait des suggestions, qu'est- qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour... Euh, pour aller mieux euh, pour avoir plus de temps pour euh, me sentir moins envahi moins débordé euh, et bah, des fois il y avait des suggestions qui me correspondaient d'autres un petit peu moins mais euh, mais en fait au fur et à mesure euh, vraiment ça m'a ça m'a aidé à prendre de la distance avec beaucoup de choses bah, notamment avec linkedin pareil euh, je pense que ça ça avait contribué à, à est-ce que je me laisse dépasser mais je recevais aussi euh, bah, je reçois toujours aussi des, des commentaires des fois un peu haineux, euh, des, des personnes qui, qui sont pas très contentes que je leur apprenne l'orthographe et qui viennent me le dire qui ne <rire> pas très sympathiques. <rire> euh, et ça elle m'a beaucoup aidé aussi à prendre de la distance avec ça. Euh, dire c'est, c'est pas grave, c'est, c'est que des personnes c'est, ouais, c'est ouais, mais même au début pas c'est vrai ouais, c'est qu'au début ce
0: n'était pas forcément évident justement prendre de la distance oui. avec ça.
1: Ah oui, oui, c'était très dur. Moi, je recevais un seul commentaire négatif pour tout le reste de positif, mais j'allais me focaliser que là-dessus. J'allais y penser toute la journée, voire toute la semaine euh, en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal mais pourquoi est-ce que les gens, ils m'agressent Et bon, maintenant, je, fin, des fois, j'en vois... Là, j'en ai vu un tout à l'heure, je sais même plus ce qu'ils disait, comme quoi mes posts n'étaient pas intéressants. <rire> enfin, maintenant, ça me passe un peu au-dessus, je m'en fiche.
0: Dernière petite question... Aujourd'hui, du coup, bah, ça va mieux pour toi. Euh, Quels quels seraient un peu les conseils concrets que tu pourrais donner pour justement éviter de tomber dans le burn-out ou ni même le frôler bah, comme toi tu as 'as eu
1: bah, Déjà, de de prévoir large pour l'émission, ne pas pas se surestimer euh, et vraiment, euh, quitte à ce qu'on ait prévu vraiment trop large. Euh, mais ça fait un filet de sécurité euh, pour les imprévus enfin, surtout qu'il y a toujours des imprévus dans la vie et surtout dans la vie de freelance donc euh, vraiment ne pas, ne pas vraiment blinder son emploi du temps et, euh, et prévoir des, des, grandes, des grandes plages horaires euh, après bah, se, faire, euh, se faire aider si, si on sent vraiment qu'on, qu'on développe des, des signes d'anxiété euh, sans arriver au presque burn-out, mais vraiment quand on, on sent qu'on est stressé, qu'on n'arrive quand même pas trop à déconnecter du travail, qu'on y pense beaucoup. Enfin, dès le début, je pense, arriver à se dire « Bon, c'est quand même pas normal que, bah, que là, à 23h, je pense encore au travail, je suis encore en train de regarder mes mails. » Donc, si on a la force bah, de vraiment se forcer à, à tout couper soi-même et à penser à autre chose, vraiment se forcer à sortir, à voir des gens, à parler d'autre chose que le travail... Mais c'est pas forcément facile de le faire avec sa seule volonté. Donc, euh, bah, se faire aider si, si besoin, euh, soit avec un, un médecin, soit avec euh, un psychothérapeute, un psychologue. Euh, et en parler à son entourage aussi. Parce que moi, euh, le fait d'en parler avec mes amis, ma famille euh, et mon conjoint, ça m'a quand même beaucoup aidé. Donc, euh, bah, ne pas hésiter à en parler. Même en parler avec d'autres freelances qui ne sont pas forcément des amis, mais qui sont des, qui sont des collègues, qui peuvent avoir vécu ou qui peuvent vivre la même chose euh, que nous. Je pense que ça, ça peut peut être bien. Ils peuvent donner des conseils, justement, comment est-ce qu'ils ont surmonté ça, pour leur situation très précise.
0: Justement, je je voulais revenir sur un truc. Tu parlais euh, de se forcer un peu pour sortir. Euh, Toi, tu penses que ça vient d'où, cette peur, justement, bah, d'arrêter de travailler C'est justement de perdre des clients ou de ne pas réussir, du coup, à développer son activité
1: Hmm, Peut-être un peu des deux. Euh, Moi, je pense que j'ai eu la peur de perdre euh, des clients, euh, si justement je répondais pas assez vite si j'étais pas disponible pour travailler uh, le week-end ou à te- telle heure euh, particulière euh, je pense que, que en tant que freelance il bah, y a quand même cette précarité euh, et même si aujourd'hui moi je, je l'ai plus, bah, comme je disais il y a un peu l'instinct de freelance euh, et je pense que bah, que je l'ai encore un petit peu cette cette peur de perdre des clients si je suis pas euh... enfin aujourd'hui vraiment j'en ai conscience donc euh, ça va mieux mais jusqu'à très récemment oui j'avais, j'avais peur de perdre des clients euh... Si si je j'étais pas vraiment là à me plier euh, pour eux, vraiment à, à toute leur volonté euh, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à se dire que enfin si on loupe enfin si un client n'est pas d'accord euh, parce qu'on n'a pas n'est pas content parce qu'on n'a pas répondu assez vite parce qu'on n'était pas disponible pour travailler à, à tel moment enfin c'est que c'est pas une collaboration euh, très saine dès le début et euh, je pense que euh, vaut mieux bah, être précaire encore un petit peu plus longtemps et et tomber après sur un client avec qui ça passera mieux qui sera plus euh, souple qui nous imposera pas des choses qui, qui, bah, qui sont vraiment contraignantes comme ça euh, et enfin oui voilà il faut, faut, faut se dire que c'est pas grave vraiment si on, si on loupe un client euh, mais, mais cette peur est très ancrée je pense
0: et bah merci Mélanie Pas de rien et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant sincèrement que cet épisode vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur live 4 rubrique blog où vous trouverez le compte LinkedIn de Mélanie ainsi que son site internet. Pour me contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction notre compte Instagram, le compte Instagram de Sins.Nothing, en tapant Sins.Nothing, dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important pour nous, euh, notamment pour aider au référencement du podcast, vous pouvez laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcast, qui sont euh, les grandes plateformes d'écoute dans le games du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. A bientôt.